0: ¿Cómo están Cracks? Hoy tenemos un tema bastante raro, ¿no? No no sé, no pensé nunca nunca pensé hacer este tema, pero bueno, vamos a hacer un tema bastante raro. Como siempre estoy con el Crack de Cracks, DJ Turucano, y bienvenidos a todos
1: ustedes. ¿Qué tal Juanpa? Espero que estés muy bien, así como todas las personas que nos están escuchando. Y pues sí, este es un tema eh, muy, muy interesante, yo jamás pensé hablar de, de esto, pero me parece muy, muy, muy gracioso, muy curioso y muy, muy divertido, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué, qué? Bueno, ya, digamos qué hacer. El
0: tema es: ¿cuál es nuestro smartphone odiado desde que existen los smartphones? ¿no? ¿Qué, ¿Qué teléfono lo hemos odiado? Así que, bueno, ya les vamos a contar eso, así que comencemos, ¿no? Sí, comencemos. Vamos. Bueno, Dieguito, como ya siempre es tradición, te voy a preguntar algo. Voy a romper esto.
1: ¿Alguna vez has odiado algún smartphone? Es una pregunta muy, muy difícil de responder porque... Mira, yo como alguna vez ya hemos hablado desde que, desde que nos conocemos, creo yo he probado casi todas las marcas de teléfonos, todas. La única que nunca tuve es, es Apple justamente. Y la verdad es que con cada, con cada marca se tiene una experiencia distinta. No, no son iguales. Realmente se siente mucho la diferencia entre marca y marca. A menos que uses algún dispositivo con un software similar como pasa con, digamos, los Google Pixel y Android One que te ofrecían algunos equipos de Xiaomi o Nokia, porque el sistema es prácticamente idéntico y no sientes diferencias. Pero ya en, en los otros casos es diferente. Y no podría decir sinceramente que he tenido un teléfono odiado, pero sí eh, que he tenido a varios que me han dado muchas molestias.
0: Mira tú, yo sí tengo un odiado. No les voy a decir todavía cuál, pero si han escuchado algunos episodios del podcast, probablemente ya sepan de cuál estoy hablando, pero sí hay uno al que le tengo bronca y le tendré bronca por muchísimos años, yo creo. no Difícil que lo supere. Pero bueno, a ver, me parece muy buena esa lógica de, de lo que tú dices. Ir por cosas que no nos han gustado, de smartphones que hayan salido. Y a ver, yo comienzo con eso diciendo que no sé si es odio específicamente a un modelo, pero sí he odiado a la marca. Los smartphones Sony nunca me han hecho feliz y de hecho los, los aborrecía porque me daban tanto trabajo esos pinches teléfonos. Te digo porque hace muchos años yo trabajaba haciendo servicio técnico de smartphones y obviamente teníamos una alianza con una tienda. Y así nos llegaban muchos modelos y vendíamos obviamente también Sony que todavía en ese entonces tenía presencia en Latinoamérica. Pero de cada 10 teléfonos que nos llegaban, como 6 con errores de fábrica eran Sony y era como que ya pues odiaba esa marca ¿qué les pasa a estos? pero cada vez me pasaba eso y lanzaba un nuevo modelo y pues como siempre hay fanáticos no creo que es normal que haya fanáticos de cada marca salía un Z2 por ejemplo ya, ya, un teléfono interesante que tenía sus cosas, sus ventajas luego sale el Z3 y era hasta imposible diferenciarlo si tú los veías o sea, podías hacer un Z2 o un Z3 eran el mismo teléfono entonces creo que por ahí fue que no le tengo... Creo que nada de cariño a lo Sony.
1: Mira, ya que has comenzado con marcas, pues igual sigamos hablando de Sony porque es justamente un teléfono de esta, de esta compañía que me trajo muchos problemas. Mira, a mí, eh, antes de mencionar a este equipo, eh, la marca Sony siempre me gustó. Bueno, en mi casa somos cinco hermanos y mi hermano mayor siempre ha sido amante de Sony, no sé por qué. Y a él le, le gustaba mucho Sony, y mucha gente comparte esta opinión, creo, porque los equipos de Sony siempre destacaron por ser elegantes. ¿Te parece? A mí no me gustaba. Bueno, a mí sí me llamaba mucho la atención. Son gustos, son gustos. Y bueno, eh, a raíz de eso es como que tuve varios equipos, no solo Sony, sino también Sony Ericsson de antes, pero hubo un año en el que, pues, eh, yo usé como 6-7 marcas diferentes de teléfonos en un solo año.
0: Oye, como narco, tú no? Durísimo. Me gustaba
1: cambiar mucho de teléfonos. Desde, desde pequeño yo siempre le agarré el gusto a los celulares. Y ahora eres bien grande, por los que no te conocen. Sí. <risa> <risa> Pero uno de los, eh, justamente ese año, pues no sé cómo me llegó un Sony Z3 Plus. Yeah. mira este equipo eh, prácticamente era una renovación del Z3 normal eh, y cuál era la diferencia del procesador y en el episodio anterior del podcast si es que lo han escuchado mencionamos a un procesador que traía mucho problema de calentamiento y era el Snapdragon 810 el cual eh, estaba en este Sony Z3 Plus yo la verdad no sabía mucho en ese momento de procesadores no sabía mucho de la técnica eh, de los celulares simplemente eh, los diferenciaba por, por ser tope de gama gama media gama baja y obviamente por la cámara y alguna otra cosa no pero no sabía mucho de procesadores entonces eh, yo lo tuve ese teléfono y vaya que el procesador era increíble o sea calentaba, calentaba pulisa, demasiado ¿no? al nivel de que cuando un teléfono calienta por ejemplo eh, qué es lo primero que hace reduce el brillo de la pantalla si en los teléfonos con 120 Hz, por ejemplo, cuando un teléfono está muy caliente y tú estás con la pantalla con los 120 Hz, eh, estos se reducen a 60 Hz para evitar el sobrecalentamiento. Y bueno, este Sony Z3 Plus, pues, eh, no sé, cuando calentaba se hacía demasiado lento al nivel de llegar eh, a la velocidad de un gama baja.
0: Wow, o sea, era, era increíble. Bastante, bastante malo.
1: Me dio muchos problemas y no lo tuve ni un mes.
0: Wow, cambiaste súper rápido. Si sí, me dijiste, recuerdo que ese teléfono te, tuvimos varios problemas cuando nos llegaban y se hicieron varias devoluciones y cambios porque la gente no entendía. Pero también logré relativamente solucionarlo. Podías instalar una versión de software de otra región y mejoraba. No te digo que se arreglaba, mentira, sería si te digo eso, pero mejoraba. Así que bueno creo que esa es nuestra experiencia con Sony y una que, que no no fue muy buena.
1: Mira, aparte también recuerdo que tuve un Z5 Mini. ¿No era compact? Compact. Compact. Exact, Z5, un compact. Z5 compact. Pero el teléfono tenía un, un componente dañado que así me lo vendió la persona que eh, no funcionaba el jack de auriculares. Uy. Y lamentablemente bellísimo. conseguir. Eh, repuestos de Sony para ese tiempo cuando ya fue más o menos cuando Sony ya entró en decadencia era imposible entonces nunca pude encontrar el repuesto del jack de auricular
0: mira me acaban de hacer un recuerdo con esto de, de que te llegó con una falla de fábrica de, de que sí me llegó un teléfono con una falla de fábrica que intenté bueno yo sabía muy poco porque era la verdad es que un pequeño puberto por la vida entonces no sabía mucho cómo arreglarlo. Intenté buscar algo, pero no había mucho. De ahí llevé a técnicos todo y finalmente no lo pudieron arreglar. Y de hecho, este modelo del que enseguida les voy a decir el nombre está como uno de los más feos en la historia, más inútiles y que a nadie le gustó. La verdad es que yo lo amaba porque me parecía súper cool porque nadie lo tenía. ¿Cuál? Y, ¿cuál, ¿Cuál crees? A ver, te doy pistas para que trates de adivinar. Un smartphone gamer. Bueno, ni siquiera diré smartphone. Un, un teléfono móvil gamer. Nokia también. Vamos, vamos bien, más bien. Nokia Engage. Correcto, ese mismísimo lo tuve. Y de hecho, creo que es el último smartphone que me regaló mi mamá. Creo que no, no, de ahí para adelante ya fui un ser independiente. Y Pero bueno, recuerdo ese teléfono que me lo compraron en Navidad. Era súper cool porque le podías bajar juegos. Obviamente sea, era bien complicado comparado como es ahora. Pero tenías una ranura para una tarjeta SD. Obviamente ni siquiera había las micro SD todavía en ese entonces. Entonces podías poner una SD y ahí está el problema. No reconocía el SD. Tú le ponías, le cargabas, hacías todo y no reconocía. Me llevaron así, por, para los que vienen acá en La Paz, por todos los técnicos habidos y por haber que había en la Eloy Salmón. Conocí a un super crack me acuerdo que este era un tipo que era un jefe desbloqueando equipos y el tipo se dedicó casi como 6 horas y yo estaba a su lado por desconfiado a ver qué hacía con el teléfono. Finalmente no lo logró. Lo llevaron a otro lado ya ese ya no fui tampoco lo lograban. Y de hecho este tipo que era un crack desbloqueando teléfonos luego dejó este rubro y evolucionó a desbloquear camiones.
1: <risa>
0: Ahí aprendí que los camiones de, de cargas grandes vienen con software. Uh -huh. Y este tipo era un crack en eso y se dedicó a eso y obviamente pues ganaba muchísimo dinero. Pero tuve ese teléfono que creo que mucha gente lo odiaba. Yo lo amaba. Lamentablemente, pues, como tenía esa falla de que me di cuenta a los dos días que lo tuve, lo tuve que devolver. me vamos el chico de la tienda fue súper consciente. Y me dijo, no, tranqui, entiendo. Además, que creo que yo era de los... Tal vez lo, lo, lo pudiera revender tranquilamente. Yo era de los pocos usuarios exigentes, de ese fetito exigente, ¿no? Qué grave. <risa> Entonces, yo creo que lo vendía a otro usuario que no, no requiera eso y no pasaba nada. Claro. Pero bueno, ahí, así fue que perdí ese, ese teléfono. Tuve que devolverlo y cambié por un 3300. Tenía un, una, una forma similar, pero mm -hmm. no era tan cool. Pero bueno, ese es que el episodio es de teléfonos odiados. Ese yo lo he amado, pero creo que gran parte de la gente lo ha odiado.
1: Mira, yo no sabía esto del, del Nokia, porque de hecho sí fue un teléfono muy popular. Pero... Realmente creo que es mala suerte, Y a veces los teléfonos llegan con esos errores de fábrica, más bien cada vez menos, cada vez menos sí, ya es muy este raro tipo de cosas. Pero bueno, a ver, pasemos a otro teléfono que, que hayas odiado. Mira, en mi caso, yo no tuve muchos que me trajeron así tantos problemas como ese Z3 Plus, pero un teléfono que eh, sí me dio problemas en cuanto a la señal es el Xiaomi Mi A2. ¿Ah, sí? Y eso que todo el mundo amaba ese equipo. El Mi A2 Lite, justamente. No sé, quizás eh, ocurre lo mismo que... O bueno, ocurría lo mismo que, que ahora está pasando con Realme. Que muchos usuarios eh, reportan problemas de, de señal. Porque posiblemente no sean las versiones globales eh, finales. O no sé, sinceramente. A veces
0: pasa, mira, justo ahí podemos, podemos ver. Es como que... A, a, justo he visto que acá en nuestra región había alguna que otra persona vendiendo el Mi 10 Ultra. Que sí. Ese equipo en teoría está hecho solo para China, no tiene software global, pero sí lo han adaptado y creo que eso pasa con otros fabricantes también. Cracks como ese tipo que te que decía que ahora desbloquea camiones, él se dedica a ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, modificaba hacía algunos cambios y terminaba dando compatibilidad o habilitando bandas que a veces no están compatibles para nuestra región. Y es por eso que quizás ese teléfono está simplemente adaptado y no tiene, la, no tiene todo habilitado para nuestro país. Y aquí pues viene esa, esa palabra famosa de ¿qué son los teléfonos homologados? ¿Por qué? ¿Por qué esa palabra? Creo que hace muchos años cuando salió esta palabra por primera vez, todos creíamos que la relacionamos directamente con garantía. Uh -huh. no, no yendo un poquito más al fondo de ¿qué quiere decir homologado? Y pues habla de... es una palabra que no todos la conocían para este rubro pero se refiere a teléfonos que están certificados y garantizados para funcionar con las bandas y frecuencias que hay en nuestro país de telefonía móvil. Y yo creo que eso pasa con estos actuales Realme, y como decís, ¿cuál es el modelo que me decís antes? ¿En Al, el A2, no, dije A2. No uh -huh. Quizás no está certificado para nuestra región.
1: Exacto, y me daba mucho problema de... no tanto como otro teléfono que ahorita les voy a mencionar, pero alguna vez, por ejemplo, ¿qué era donde más problemas soltaban en internet? No funcionaba muy bien en la red LTE. Y wow. realmente, ahora que estamos acostumbrados a manejar la red 4G, digamos, hay mucha diferencia entre 3G y 4G. Porque Uy, es A veces ni siquiera te carga el 3G y te carga el 2G. O aparece a veces en, en tu barrita de señal como
0: Edge. Sí, sí es triste. Ya es. Sí era era lamentable.
1: Pero, a ver, antes de mencionarles otros dos equipos, ¿tú al, tuviste algún problema con otro celular? A ver, problema World que te, he tenido no, con no te uno que me ha
0: hecho renegar. Mira, este no, no lo tuve personalmente, pero sí me hizo renegar. El, igual por, por temas de arreglar equipos, el LG G3, si no me equivoco. No te digo si el G2 o el G3. Yo tenía problemas de software y me ha hecho sufrir tanto. O sea, había que resucitar varios. Y me acuerdo que había un señor que, que bueno, era un señor judío. Literalmente de la religión judía, me acuerdo todo. Que me ha hecho, no importa, te pago lo que sea, pero resucitalo. <risa> sí, y la verdad es que estuve casi dos semanas intentando, no te digo todas las dos semanas constantes, pero como que cada día dedicaba dos horas, dos horas, una hora y media hasta que logré resucitarlo y bueno, pues fue difícil, es un teléfono que me echó a renegar mucho.
1: Mira, ahora recuerdo que justo antes yo tuve un LG G3, y, pero aquí, no sé a Bolivia por qué no llegaba la versión de 32 GB. Pero yo me lo compré. Justamente cambié del Z3 Plus a este G3. Estabas
0: con mala racha, creo. ¿no? Pero
1: sí. ¿Por qué te digo? Porque parece que Bolivia no llegaba a la versión con 32 GB. Y tuve mucha falla con la señal. Ese wow. sí me dio mucha falla con el internet. No cargaba la red LTM ni ya 3G. Entonces no lo tuve igual ni un mes. Wow, complicado. Y Estaba realmente con muy mala racha. <ríe> Estaba con muy mala racha. Pero ahora antes de digamos con, no sé pasar a, a quizás al teléfono que a ti te ha, te ha causado Alpina, tú ya sabes cuáles hemos no hablado
0: varias veces. Ahí está en trono indiscutible en un altar como el teléfono que más lo odiaré, pero todavía no, no lo voy a decir.
1: Dos teléfonos que me han traído problemas y, y quizás por mi culpa y tal vez les parezca increíble a ustedes, son el Galaxy S3 y el Galaxy Note 4. Wow, ¿por qué? Sí, es, es superado, pero creo que es más mi culpa. En el, <risa> sí, chala, en
0: el caso. el culpa, ¿no? <risa> Tranquilo, no sean enojados, amigos de Samsung. Sí, para Ya, que ya, no ya sea, superaron no. esa etapa.
1: <risa> bueno, en el caso del S3, no sé de cómo me llegó que me compré el S3 versión coreana. Ya. ¿Cuál era la diferencia? Que este tenía una antena de televisión. Verdad. No sé si mucha. O sea, para que se den cuenta. Escucha, desde chiquito realmente me encantaban los celulares y bueno este teléfono, pues el S3 creo que se quizás tú sepas más eh, se caracterizaba por porque tenían pantallas eh, muy frágiles.
0: Uy si sí eran de papel.
1: Pero lo bueno a diferencia de los equipos de ahora es que la parte donde estaban los marcos y todo eso no era la pantalla como tal sino era un cristal y la pantalla estaba debajo. Exacto. Entonces, es por eso que alguna vez eh, se ecliza la pantalla del teléfono, pero sigue funcionando, porque lo que se ecliza no es la pantalla, sino el claro, cristal. no es el display
0: mismo que, que está al sino solo ese plastiquito de afuera.
1: Entonces, el, ese, ese cristal, plastiquito, se me rompía, pues, cada semana, creo. <risa> y ahí, pues, yo aprendí a, a reemplazarlo por mi cuenta. ¿Ah, tú lo hacías? Sí, yo lo hacía. Pero... Porque por los galpones de la sí, si, si, si vienen La Paz, eh, los lo, conocerán. Eh, pues ahí te venden estos, estas pantallitas, o quizás ustedes la vean a esto, vean estos cristales en los mostradores. Pues yo me compraba, porque eran bien baratos, costaban a 40 pesos, 50 wow. pesos. Entonces yo me lo compraba. Y yo con, con algún pegamento especial que los vendedores me decían, esto sirve. Pues con la gotita. Lo, lo, lo colaba, <risa> pero era muy. no, no pegaba muy bien. También era, era pequeño, pues debí, yo seguramente tenía 12, 13 años. Oye, cool, bien. Y de ahí el Note 4 me trajo problemas porque eh, me lo vendieron con la pantalla medio dañada. Yo no sabía, pero a la larga la pantalla se me arruinó. Y yo por no ir al servicio técnico, y por eso consejo, siempre vayan al servicio técnico de la marca, pese aunque, aunque cueste más caro, yo le, le hice cambiar la pantalla en, en un técnico medio barato era lo más barato que encontré yo tenía 15 años 16 y pues yo tuve que pagarlo con, con mi dinero O sea, no me daban para, con todo el dolor de tu para alma, comer sí. ni nada pero no fue un buen no fue un buen trabajo porque los botones táctiles para volver atrás para abrir las aplicaciones no me funcionaban muy bien wow. no me colaron muy bien la pantalla y al final terminó arruinándose de nuevo
0: Pucha, qué grave. Pero bueno, eso como decías al principio, creo que ahora sí confirmas. No era culpa de Samsung, era más culpa tuya. Pero claro, sí, realmente claro. mala experiencia. Uh -huh. Y bueno, ahora sí yo les cuento mi teléfono odiado a más no poder porque ese teléfono siento que ha destruido la humanidad. Así de grave. Ese es mi nivel de odio a este <risas> equipo. De ahí para adelante, lamentablemente todo ha caído. Y pues les hablo de el famosísimo reconocido, premiado también increíblemente, amado por muchísimos, odiado por mí, el famoso iPhone X o iPhone 10 Bueno, es iPhone 10 pero muchos decimos X también. Sí, iPhone X. Bonito, obvio. Súper lindo, innovador. No, pero lo odio por dos razones. Una, porque no se ha dejado ese notch por muchos años. De hecho, que sigue ahí el pinche notch. Pero ya lo voy a superar, lo voy a olvidar. Podemos, podemos decir que ya ah, no, no es tan grave. Acostúmbrate, Juan Pablo, no seas loco.
1: Uh -huh.
0: pero no es la razón por la que lo odio. De hecho, lo odio porque de ahí para adelante ya nadie le tiene miedo al precio nadie 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 no hay ningún fabricante que dude del precio a, a la hora de ponerle uno a su nuevo smartphone y por qué digo esto porque fue el primer teléfono que superó la barra la barrera esa temida barrera de los mil dólares entonces uy no es como que hasta antes de eso todos costaban 799 800 hasta 950 creo que vimos hace unos episodios por ahí no pero nadie se animaba a pasar, hasta que iPhone dijo, a mí qué me importa, y yo sí voy a innovar, y voy a innovar y le pongo un precio, el precio que me da la gana. Y pues para su versión base, 99, bueno perdón, 999 dólares, más impuestos, y era, este creo que era de 32 además. No, creo que de, no de 64
1: No, no, no había 64. IPhone, sí, hay, No razón. había iPhone X de,
0: 60, de 32 no Tienes razón, tira razón. Tira de 4 256 Y no había otro almacenamiento Y había esa estrategia horrible Que le he odiado mucho en Apple también Que nunca te daban el almacenamiento perfecto Eso es algo que siempre lo criticaba A Apple era como que, no sé, habían tres versiones, de 64, 128, 266. La ideal sería la de 128, pero no, casualmente no había. O sea, de 64 a 256. Y eso, pues, la verdad es que no me gustaba para nada en Apple. Y bueno, este iPhone X lo odio por esa razón, por cómo ha destrozado el mercado. Y de ir para adelante, nadie, 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 ni Alcatel le tiene miedo a ponerle un teléfono a más de mil dólares.
1: Sí, mira, o sea, si hablamos de marcas... Apple a nivel global pues sí es una marca muy innovadora, tiene cosas demasiado buenas pero en el mundo telefónico comparto tu opinión, es una marca que, que me simpatiza mucho pese a que sí yo quisiera tener un iPhone para completar mi, mi catálogo de, de teléfonos
0: usados a ah, pero antes de eso, ¿has utilizado alguna vez un Nokia con Microsoft, cosa con, con Windows? No Ah, ese sí lo tuve por una semana No, no pude. Malas Lo experiencias.
1: tuve, creo que, que lo tuve por unos días
0: Malas experiencias No, no, era, no, muy buena, no, no, sí, no era muy bueno No era disfruté era muy bueno Y ahora sí seguí, perdón Tenía que hacer esa, <ríe> sí. esa interrupción
1: Pero bueno, como les decía eh, Apple en el mundo telefónico No es una marca que me simpatiza mucho Justamente por, en primer lugar Por lo que tú dices, ¿no? Es, es la marca que comenzó con esta tendencia De hacer teléfonos fuera del al alcance De los bolsillos de todos O bueno, de al menos el 50% de la población y también porque es una marca que, en cuanto a hardware, no suele innovar mucho. No es una marca que. O sea, no realmente entra mucho el. No sé, mucha gente llama a los fanboys de Apple y todo eso, pero tú comparas, por ejemplo, a un, a un iPhone X con. O bueno, a un iPhone 12, ya un, una comparación un poco más más del, del momento. A un iPhone 12 con con un S21 Ultra, el, en cuanto a, a características técnicas, el S21 pues lo hace en bolsa. Claro, Lo hace en todo, bolsa, en todo. tú comparas a un eh, P30 Pro con un iPhone XS, el P30 Pro igual lo hace en bolsa al iPhone. Claro. Además porque eh, lamentablemente Apple pues suele destacar a las grandes novedades entre comillas de sus equipos, cuando estas ya han sido eh, incluidas en teléfonos de hace 2, 3 años.
0: Y te la venden como nuevas. Esa es mi, mi crítica. Y ahí,
1: exacto. Ahí es donde entran los, los fanboys de la marca que, pues, la defienden, la, la hacen. No se la hacen destacar. Cuando yo creo que estas personas, pues, deberían exigirle a Apple que, muchas se pongan las pilas, ¿no?
0: Exacto. A ver, pero bueno, an, no, no, antes de que nos escribille nos alguien, no es que no, no queremos a Apple, no es que los odiamos, simplemente. Esperamos más de Apple. En software, pues ahí son, es donde son líderes indiscutibles. Y aquí se puede contrastar de que un teléfono Android mucho más potente tiene un rendimiento quizás casi similar que de un iPhone menos potente en hardware. Pero el software y el procesador que lo trabajan, pues lo optimizan al
1: máximo y funciona muy bien. Exacto, nadie duda de que los, los iPhones son teléfonos excelentes. O sea, no por nada también tienen mucho éxito, ¿no? Pero, como usuarios, creo que tenemos que exigirles a las marcas un cheque que con lo que pagamos pues nos ofrezcan un equipo de última generación en todo sentido, no solo en software como Apple lo suele hacer, ¿no?
0: Claro, mira, ya lo que me, dice, que me dijo mi hermana hace muchos años, hace unos tres años. Me dijo, el día que te ve a ti comprarte un iPhone, es que realmente te han hecho muy bien las cosas. Porque hasta ese momento creo que hoy tiene que esperar que diga, wow, realmente este es innovación pura espero que llegue, te juro que nunca voy a perder esa fe, quizás el siguiente año porque no creo este, mm -hmm. en base a las filtraciones del iPhone 13 mm -mm, no, no no esperes un gran cambio este año quizás el siguiente, pero pues esperemos pero bueno, es por eso la razón de cómo ha destrozado el precio de los, de los smartphones en todas las marcas el iPhone X, y es la razón por la que ese teléfono va a estar en mi lista negra por siempre.
1: Es lamentable, la... Pero, bueno, como ya también hablamos en el anterior episodio, ¿no? las marcas pues no eh, decidieron seguir esta tendencia, no, no, no le pusieron un alto a Apple y lamentablemente pues, las cosas están como están ahora, con teléfonos arriba de los mil dólares, que muy poca gente puede comprarlos.
0: Sí, bueno, pero hace una pena, pero ojalá que, bueno, también, no, no sé qué decir, la verdad. Espero que, no creo que bajen, me gustaría decir eso, pero no, es lo veo imposible. Pero bueno, la inflación va a ir creciendo y espero que nos, nos sigan subiendo, no sé.
1: También algo que yo noto es que poco a poco la gama media sube.
0: Eso es muy cierto.
1: Poco a poco eh, lo, los precios en dólares, bueno, de los equipos de gama media ya están por los 500, 600 dólares. Precios es pues, que tampoco son tan accesibles al menos claro. para una economía como la, la latina, ¿no? Quizás
0: puede ser culpable también otro modelo que ha elevado, comenzó a elevar y a todos le sigue. No sé específicamente cuál sería un en gama este media, caso, pero...
1: sí, no, no estoy muy seguro. Pero, por ejemplo, el OnePlus Nord, eh, creo que tiene un costo eh, cercano a los 700 dólares y es un gama media, gama media neto.
0: Wow, sí, es muy caro. No se ve que era tan caro. No, no. Ahora voy a revisar el precio. Uh -huh. ¿Es tanto? No
1: estoy totalmente seguro, pero según yo sí. A ver, vamos a buscar. Sí, o sea, es, es bastante caro. 700 dólares, por un gama media no es un precio. Que yo pagaría, sinceramente.
0: Bueno, como siempre hay solo precios en India. Y mi, mi conversión a rupias no está tan fina el día de hoy. Pero bueno, vamos a dejarla ahí pendiente para estudiarlo después. Pero bueno, sí es, es cierto. Así que los precios van a ir, la gente, subiendo. Esperemos que frenen. Espero que... Y eso depende de los usuarios, creo. Si los usuarios se quejan y dejan de comprar, pues van a tener que, que dejar de subir. Y siento que algunos fabricantes están dando cuenta de eso. Samsung, por ejemplo... Huawei también creo que se ha dado cuenta de eso, entonces están frenado un poquito su alza de precio.
1: No, pero es un poco difícil, ¿no? Que los usuarios eh, se opongan a comprar. No miento, he eh, exagerado, creo. Creo que es el, el precio acá. El, aquí, sí, aquí. Porque aquí vi el OnePlus Nord en 4,500 bolivianos, más o menos. 4,000 bolivianos. Pero los precios de lanzamiento fueron $450 dólares en el OnePlus Nord de 8 GB. Y 128 almacenamiento y 570 dólares aproximadamente el de 12 gigabytes y 256 pero aún así yeah. mira son 600 dólares es, los, es que, los que cuesta el oneplus ahí claro, tiene potente. sentido el peso
0: que dices acá en nuestra región ya que no llega a esta marca si sí, pues la se sube
1: cuando puedes comprarte por ejemplo un xiaomi mi 10 t pro que es una malta y cuesta Casi 700
0: dólares. Ah, claro, te conviene. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. cracks espero que... Si ustedes tienen un teléfono odiado... Díganme cuál es con toda confianza. Nos vamos a boxear. Uno a uno. Sí. Uno a uno, sin miedo.
1: Sí, cuéntenos cuál es el teléfono que... A ustedes les ha hecho sufrir. Ya sea por porque llegó mal o porque ustedes lo han arruinado no, no sabemos
0: claro no puede ser un teléfono así que te atrae tanta mala suerte, se te caía con la mirada que, <ríe> que le a todo, que también hay casos o a sea, mucha gente le ha pasado que hasta el inodoro se le ha caído entonces hay casos así pero bueno gracias Diego por estar acá como siempre es un gusto
1: a ti pampa y a todas las personas que nos están escuchando muchas gracias y no se olviden siempre de compartir todo el contenido de Tecnovit que estamos subiendo constantemente que nos sigan porque pues cada vez llegan más cosas en el mundo de la tecnología que llamarán mucho su atención.
0: Exactamente, espero que se encuentren muy bien. Gracias Dieguito, gracias a todos. Hasta mientras, nos vemos en el siguiente. Nos escuchan en el siguiente episodio. Chao, chao.